0: Og nu det sjette afsnit af vores følgetong, Stefan Zweig's berømte erindringsbog, Verden af er i går. Universitas Vitae. Endelig var det lekselsfuldt ventede øjeblik kommet. Sammen med det gamle århundrede sidste år kunne vi slå det forhatte gymnasiums dør i bag os. Efter eksamen var bestået med største møje. For hvad begreb vi af matematik, fysik og de skolastiske materier, behærede skolens rektor os med en særdeles bevinget tale. Vi havde ved den anledning måtte trække i højtidelige sorte diplomater. Rektor udtalte, at vi nu var blevet voksne mennesker, der ved flid og dygtighed skulle gøre fædrelandet ære. Dermed var et otteårigt kammeratskab sprængt i stykker. Kun ganske få af mine lidelsesfælder fra slaveriet har jeg set sidenhen i livet. De fleste af os lå sig ved universitetet, fuldt af misundelige blikke for dem, der måtte nøjes med andre kald og bestillinger. Ja, I hine forgangne dage stod der endnu en særlig romantisk nimbus om universitetet i Østrig. Det at være student gav visse rettigheder, som gjorde den unge akademiker privilegeret frem for alle hans jævnaldrende. Den antikverede ejendommelighed er sagtens noget, der er mindre kendt i ikke-tyske lande, og det absurde utidssvarende, derved kræver en nøjere forklaring. De fleste af vores universiteter var grundlagt allerede i middelalderen, altså på en tid, da det at beskæftige sig med de lærte videnskaber galt for noget ud over det almindelige. For at lokke de unge mænd til at studere, gav man dem visse standsprivilegier. Middelalderens skolare var ikke underkastet almindelig ret og lov, de kunne ikke rammes af lov eller chikaneres af bysvænde inden for universitetets domæne. De havde deres egen dragt, de havde lov til ustraffet at duellere, og de var anerkendt som et slutet gilde med egne skikke eller uskikke. Som tiden gik, og det offentlige liv mere og mere demokratiseredes, og efterhånden som alle andre lav og gilder opløstes, mistede akademikerne i alle Europas andre lande denne deres fortrinstilling. Men i Tyskland og det tyske Østrig, hvor klassefølelsen bevarede sin forrang frem for den demokratiske indstilling, holdt studenterne sejt fast ved de forlængst meningsløse privilegier og udbyggede dem end også til en egen studenterkodex. Den tyske student lagde sig først og fremmest en særlig slags studenterære til ved siden af den borgerlige og almindelige. Den, der fornærmede ham, måtte give ham satisfaction, det vil sige, Mødte ham med våben i hånden i duel, så fremt vedkommende, der vel at mærke var satisfaktionsfægigt. Duelig og værdig til at yde satisfaction var imidlertid efter denne selvglade vurdering ingen folk, som købmænd og banker, men kun akademisk dannede med en grad eller officerer. Ingen anden af millioner kunne fordele i den særlige slags ære, det var at få lov til at krydse klinger med en skægløs dreng. På den anden side måtte man, om man ønskede at gå for at være en rigtig student, have bevist sin mandighed, det vil sige, man måtte have udfægtet de flest mulige dueller, så man bare kendemærker på heltebedrifterne som synlige smisse i sit ansigt. At besidde glatte kender og uflækkede næser var ægte germanske akademikere uværdigt. Kulørstudenterne, det vil sige de, der tilhørte et farvebærende studenterkorps, så sig derfor, for at der stadig kunne blive nye dueller og udkæmpe, nødsaget til uaflageligt at provokere hinanden indbyrdes, såvel som andre fuldkommen fredsæle studenter og officerer. I studenternes forbindungen blev enhver ny tilkommende student på duelloftet egen til denne værdige hovedbeskæftigelse, ligesom han også blev indvidet i burschenschaftsvæsenets øvrige skikke og sæder. En hver fuchs det vil sige en hver nyankommen rus, blev stillet under en korpsbruder over for, hvem han havde at udvise slavisk lydighed. Til gengæld modtog han undervisning af den modnere student i Kormanges edle kunst. Denne bestod i, at bælle øl i sig, til man brækkede sig, at tømme et mægtigt krus til sidste dråbe i et drag. Her anvendtes nakkelprobe, det vil sige, at når glasset var uddrukket, måtte der ikke være en større dråbe tilbage, end der kunne få plads på en nejl at brøle sang i kor, og at gå i gåsegang gennem byen om natten og lave sjov og få ulempe politiet. Alt dette tjente til at fastslå, at vedkommende student ikke var nogen slapsvans slapperbursche. Alt dette galt for at være mandigt, tysk, student i kost, og når shafterne om lørdagen trak op med deres vejende faner og brugede huer og bånd, følte disse smalsporede drenge, som af deres egen var blevet opgejlet til latterligt så som de sande repræsentanter for den åndeligt vågne ungdom. Med foragt så de ned på den pøbel, som ikke i passende grad forstod at vurdere denne akademiske kultur og tyske mandighed. For små provinsgymnasiaster, der kom til Wien som grønne drenge, stod som oftest denne form for den bursikose og mundre studentertid som indbegrebet af al romantik. Endnu årtier efter så faktisk de aldrende notarer og læger og af rørelse op på de krydsede sabler og broede af trapper på væggen, og stolte gik de rundt med deres smisse i ansigterne som tegn på deres akademiske stand. Men på os virkede disse dumme og brutale manerer og skikke udelukkende frastødende og når vi mødte en af disse båndbehængte horder, drejede vi klogeligt om et hjørne. Vi, der elskede den individuelle frihed over alt andet, så i denne lyst til aggressivitet og samtidig til hårde servilitet kun alt for klart det værste og farligste i den tyskere. Desuden vidste vi, at der bag denne kunstigt forklædte romantik skjulte sig snu beregnende praktiske formål. Til det, at man tilhørte et duellerende burschenschaft, sikret hvert medlem protektion af de gamle herrer, de gamle medlemmer af forbundet, som nu sad i de høje embeder. Og dette lettede jo den senere karriere. Den eneste sikre vej ind i det tyske diplomati udgik fra Bons Borusser. I Østrig gik vejen fra de katolske studenterforbund til det herskende Kristligt Sociale Parti skåede De fleste af disse helte vidste udmærket godt, at ja, når det drejede sig om fremtiden, måtte deres farvede bånd erstatte, hvad der havde manglet af flid i studietiden. Og et par ar på panden kunne blive en større anbefaling ved en fremtidig ansøgning om en stilling, end det, som var bag samme pandeben. Alene det blotte syn af disse skabede, militariserede horder og af disse til hashishakkede, frækt provokerende ansigter, gjorde mig led ved at besøge universitetets lokaler. Også de andre og virkelig hvidebekærlige studenter undgik aflagen, når de besøgte universitetsbiblioteket og foretrak den mere uanselige bagdør for at slippe fri for at støde på de triste helte. At jeg skulle studere ved universitetet var for besluttet i familiens råd. Men hvilket fakultet skulle jeg vælge? Mine forældre gav mig fuldkommen frit valg. Min ældste bror var allerede indtrådt i min fars industrifortagende, altså hastede det ikke med søn nummer to. Det drejede sig i grunden bare om at sikre familieægeren en doktortitel ligegyldigt i hvilken. Og underligt nok, jeg selv var akkurat lige så ligeglad med valget. Jeg havde for længe siden forskrevet min sjæl til litteraturen, og i grunden interesserede jeg mig ikke for en eneste af de fagmæssigt doserede videnskaber. Jeg havde til og med en skjult mistillid til et hvert akademisk foretagende. Den havde forresten aldrig fortaget sig. Emersons aktion... At gode bøger overflødegør selv det bedste universitet, har for mig stadig uændret gyldighed. Og den dag i dag føler jeg mig overbevist om, at man kan blive en ypperlig filosof, historiker, filolog, jurist osv., uden nogensinde have frekventeret et universitet eller gymnasium. Utallige gange har jeg i det praktiske liv fundet bekræftelse på, at antikvarer ved bedre besked om bøger end professorer, at kunsthandlere forstår mere af kunst end kunsthistorikere, Overhovedet er en meget stor del af de vigtigste tilskyndelser og opdagelser på alle områder hidrører for kunstnernes frimestre og løsgængere. Så sund, praktisk og håndterlig akademisk virksomhed kan være for gennemsnitsbegavelserne, lige så undværlig forekommer den at være for de individuelt produktive natur. Hos disse kan den end også komme til at virke som en slags hæmning. Navnlig ved et universitet som Vort i Wien der med sine 6-7.000 studenter var så overfyldt, at den frugtbare personlige kontakt mellem lærer og elev på forhånd hæmmedes, og som desuden ved alt for stor troskab mod traditionen var bagud for sin tid, kunne jeg ikke se en eneste mand, der kunne have begejstret mig for sin videnskab. Det enlige kriterium for mit valg blev derfor ikke hvilket fag, der kunne optage mig mest, men lige det modsatte, hvilket, der ville genere mig mindst og ånde mig mest mulig tid og frihed til mine egentlige interesser. Jeg bestemte mig til sidst for filosofi. Korrektere sagt, eksakt filosofi, som det hed hos os efter det gamle schema. Men jeg gjorde det visseligen ikke i følelsen af en indre kaldelse, til mine anlæg for ren abstrakt tænken er små. Alt det rent teoretiske og metafysiske er mig fremmed. Tankegange udformes hos mig altid ved og gennem genstande skikkelser og begivenheder. Men alligevel, filosofi var den disciplin, hvor det rent område var mindst, og hvor man lettest kunne undgå at besøge forelæsninger og laboratorieøvelser. Man behøvede bare efter otte semesters forløb at indlevere en doktorafhandling og underkaste sig en eneste eksamination. Jeg til rette altså i forvejen en tidsindelt studieplan med dette som første og vigtigste punkt. Jeg ville de første tre år overhovedet ikke bekymre mig om universitetsstudiet. Derefter ville jeg i løbet af det sidste år lære det forordnede stof, og i en fart fabrikere en eller anden doktorafhandling. Så havde universitetet givet mig det her alene for langt af det et par års fuldkommen frihed til at leve livet og til mit arbejde i kunstens tjeneste. Universitas vitae. Ser jeg tilbage på mit liv, kan jeg kun mindst få øjeblikke så lykkelige som denne min første universitetstid uden universitet. Jeg var ung og havde derfor ikke nogen ansvarsfølelse, hvad angik at skulle yde noget fuldkommet. Jeg var så temmelig fri og uafhængig. Døgnet havde 24 timer, og de tilhørte alle mig. Jeg kunne læse og arbejde, hvad og når jeg ville, uden at aflægge regnskab for nogen. Og den sky eksamen strejfede endnu ikke den klare himmelrand. For hvor lange er ikke tre år, når man selv kun er 19? Hvor rige, hvor fyldt med indhold, overraskelser og gaver, kan man ikke gøre dem. Det første, jeg gav mig til, var at samle mine digte i et udvalg. Jeg mente selv dengang, at dette udvalg var endeligt og uomstødeligt. Jeg skammer mig ikke ved at indrømme, at for mig, den nybagte 19-årige student og forhenværende gymnasiast, var den sødeste duft på jorderiet, Sødere endnu end en rosers ånde, lugten er tryksværte. Hver gang et af mine digte var blevet optaget i en eller anden avis, havde min af naturen ret svagbenede selvbevidsthed fået ny muskelkraft. Skulle jeg må ikke nu tage tilløb til det afgørende spring og prøve på at få et helt bind udgivet? Mine kammerater troede mere på mig, end jeg selv gjorde, og deres opmuntringer blev afgørende. Jeg var dristig nok til at indsende manuskriptet til det forlag, der dengang var repræsentativt for tysk lyrik, Schuster und Löffler. Det var forlaget for Kron, Demel, Bierbaum, Momberg og overhovedet hele den generation, som sammen med Rilke og Hufmandstal havde skabt den nye tyske lyrik. Og Mirakler og tegn i sol og måne og stjerner. Nu kom de, det ene efter det andet. Hine uforglemmelige lykkens øjeblikke, som de aldrig senere vender tilbage i en forfatters liv, selv efter de største succeser. Der kom et brev med forlagets stempel, og man holdt det skælvende i hånden uden at have mod til at åbne det. Så kom det sekund, da man med tilbageholdt åndedræt læste, at forlaget havde besluttet sig til at udgive bogen, og til og med udbad sig første retten til de følgende. Og så kom pakken med de første korrekturark. Og ud af sig selv lukkede man den op for at se satsen og typerne, bogens embryonale skikkelse. Og så efter få ugers forløb kom bogen selv. De første eksemplarer, som man ikke blev træt af at besige og beføle, var sammenligne endnu en gang og endnu en gang og endnu en. Så den barnagtige vandring til bogladerne for at se, om de allerede havde fået eksemplarer i vinduerne, og om de prangede midt ind på disken, eller om de beskeden gemte sig i baggrunden. Og så endelig gik man og ventede på brevene og på de første kritikker, på det første svar ude fra det ubekendte, det uberegnelige fra publikum. Alle, alle disse tilstande af spænding, ophisselse, uro, begejstring, som jeg nu hemmeligt misunder en enhver ung mand, der kaster sin første bog ud i verden. Men denne min henrykkelse var kun en forelskelse i det første øjeblik, og på ingen måde en form for selvbehagelighed. Hvad jeg inden længe selv tænkte om disse mine første vers bevidnes af den enkle kendskærning, at jeg senere hverken lod foretage optryk af disse Silberne sejten navnet på min nu glemte førstefødte, eller lod et eneste af de digte optage udgaven af mine samlede digte. Det var værst, der var født af en ubestemt forudanelse, og en ubevidst efterfølgen, ikke skabt ud fra egne oplevelser, men af kærlighed til det sproglige udtryk. Men de afslører i hvert fald en vis musikalitet, og tilstrækkelig formfølelse til at interessere visse kredse, og jeg kunne ikke klage over mangel på anerkendelse. Liljen Kron og Demel, der er tidens førende lyriske digtere, gav mig 19-åring, hjertelig og kammeratlig opmundring, og Rilke, den er mig højt forgudet, sendte mig til gengæld for den på så smuk en vis skænkede bog et i taknemmelighed tilegnet særtryk af sine sidst udkomne digte. Som i dag de kostligste minder fra min ungdom, redde jeg det med mig fra Østrigs ruiner over til England, hvor man det er i dag. Da jeg sidst betragtede denne Rilkes første vennegave til mig, den første af mange, var det mig, som så jeg spøgelser. 40 20 år gammel var den, og den kære velkendte skrift hilste mig fra de dødesrige. Men den mest uformodede af alle overraskelser var dog, at Max Reker, ved siden af Richard Strauss, den største daglevende komponist, henvendte sig til mig for at få lov til at sætte musik til seks af digtene. Hvor ofte har jeg ikke siden hørt det ene eller det andet af dem på koncerter, det var mine egne, af mig selv for længst glemte eller vravede vers, der ved en mesters broderlige kunst var løftet op og ud over tid. Disse uventede udtryk for anerkendelse, der ledsagedes af venlige offentlige anmeldelser, mig mod til at gøre et skridt, jeg på grund af sygelig mistillid til mig selv ellers aldrig, eller i hvert fald ikke så tidligt, ville have våget at foretage. Allerede gymnasietiden havde jeg foruden digte offentliggjort mindre noveller og essays i de litterære tidsskrifter bevægelsen, de moderne udgav. Men jeg havde aldrig dristet mig til at tilbyde en vidt udbredt og anset avis et af mine forsøg. I Wien fandtes egentlig kun et eneste presseorgan af virkelig rang, nemlig nøje freje presse, som ved sin fornemme holdning, sin kulturelle ansvarsfølelse og sin politiske prestige, betød noget nær det samme for det hele østrig-ungarske monarki som Times for den engelske verden og Le Tant for den franske. End ingen af de rigstyske aviser anstrengte sig i samme grad for et repræsentativt kulturelt niveau. Udgiveren Moritz bendigt en mand af fenomenal organisationsevne og utrættelig flid, satte hele sin næsten dæmoniske energi ind på at overgå alle tyske aviser på litteraturens og kulturens område. Ønskede han noget fra en kendt forfatter, skyede han ingen udgifter, 10-20 si telegrammer afsendtes uden tøven til vedkommende, og et hvert honorar bevilgedes på forhånd. Bladets festnummer ved jule- og nytårstid udgjorde med deres litterære bilag hele bind med tidens største navne, Anatol Frans, Gerhard Hauptmann, Ibsen, Sola, Strindberg og Shaw mødtes ved disse lejligheder i dette blad, som gjorde så umådelig meget for hele byens, ja, hele landets litterære orientering. Fremskridsvenligt og liberalt i sin verdensanskuelse, som det selvfølgelig var, og solidt og forsigtigt i holdning, repræsenterede dette organ på vis det gamle Østrigs høje kulturelle standard. Dette fremskridtes tempel rummede et allerhelligste, den såkaldte Tong, der ligesom Le Tant og Journal de Débats, de store Pariser dagbladet, under stregen og tydeligt adskilt fra dagens og politikens flygtige stof, publicerede de mest fuldende og gedigende artikler om til teater, musik og kunst. Her fik kun autoriteterne, de virkelig kaldede, lov at komme til ord. End og alene lødighed i domsafsigelsen, mange års sammenligningserfaring og fuldendt kunstnerisk form kunne gøre en længe prøvet og anerkendt forfatter kaldet til at betræde dette hellige sted. Ludwig Speidel, en kleinkunstens mester, og Edvard Hanslik nød her samme pævelige autoritet med hensyn til teater og musik, som i Paris saint bøv i sine Lundi. Deres ja eller nej var i Wien afgørende for et værks, en bogs, et dramas og dermed ofte for et menneskes skæbne. Disse artikler var dagens samtaleemner i dannede kredse, de blev diskuteret, kritiseret, beundret eller bestridt, og når nu og da et nyt navn dukkede op blandt de gamle, respektfuldt anerkendte følgetonister, var det rent ud en begivenhed. Af den yngre generation var det ene og alene Hofmanns der lejlighedsvis havde fået indpas med nogle af sine herlige artikler. Ellers måtte yngre forfattere nøjes med at smule sig ind ved at komme på litteratursiden bag i bladet. Den, der skrev på forsiden, havde i Vins øjne indmejslet sit navn i marmor. Den dag i dag fatter jeg ikke, hvor jeg fik courage fra til at indsende et lille digterisk arbejde til nøje freje presse, mine fædres orakel og de syvfoldigt salvede geniers tumleplads. Men hvad? Værende afslag kunne det jo ikke blive. Følge Tongens redaktør tog kun imod en gang om ugen, mellem to og tre, da der jo på grund af de berømte fastansatte ansatte medarbejderes turnus kun meget sjældent var plads til en udenforstående. Ikke uden hjertebanken gik jeg op af den lille jernvindeltrappe til kontoret og lod mig melde. Få minutter efter kom tjeneren tilbage. Her følge tongredaktøren var at træffe. Jeg trådte ind i det smalle, trange værelse. Nøje Freie Presses følge hed Theodor Herzl, og han var den første mand af verdens historisk format, jeg stod over for i mit liv ganske vist uden at vide, hvilken uhyre vending hans person var udset til at skabe i det jødiske folks skæbne og i vores historie. Hans stilling var dengang endnu uklar og uoverskuelig. Han var begyndt med digteriske forsøg, havde tidligt vist blændende journalistisk begavelse og var først som pariserkorrespondent og senere som følge turnist ved Nøje Freje Presse blevet viner publikumets yndling. Hans artikler, der endnu den dag i dag virker fortryllende ved deres rigdom, på skarpe og ofte vise jagttagelser, stilistisk øne og eddelsjarme, der hverken i det kritiske eller det mundre mistede den medfødte noblesse, var det mest kultiverede, man kunne tænke sig på det journalistiske felt, og henrykkede en by, som havde fået sansen for det subtile skolet. Også på Burgteatret havde han haft succes med et stykke, og nu var han en anset mand, forgudet af ungdommen og agtet af vores fædre, Indtil en dag, det uventede skete. Skæbnen ved altid, hvordan den skal bære sig ad med at få det menneske, den har brug for til sin hemmelige formål frem i dagen, selvom det vil skjule sig. Theodor Herzl havde i Paris haft en oplevelse, som havde rystet ham i sjælen. Et af de øjeblikke, som forandrer en hel tilværelse. Han havde som korrespondent overværet den offentlige degradering af Alfred Dreyfus. Han havde set, hvordan man rev på af den blege mand, mens han højt råbte, «Jeg er uskyldig». Og han havde i det øjeblik følt det i det innerste af sin sjæl, at Dreyfus var uskyldig. Og han ene og alene havde pådraget så denne grusomme mistanke om forræderi, fordi han var jøde. Nu havde Theodor Herzls ranke mandige stolthed allerede som student lidt under jødefolkets tragedie. Eller rettere sagt, på en tid, hvor det næppe syntes at være noget alvorligt problem, havde han gennem sit profetiske forudannelsesinstinkt i forvejen en det tragiske i det at være jøde. Ud fra følelsen af at være født til at føre, hertil berettigede hans pragtfulde og imposante ydre fremtoning ham ikke mindre end hans storladede tænkning og hans omfattende kendskab til verden, havde han dengang fattet den fantastiske plan, at han en gang for alle ville gøre ende på det jødiske problem, ved at jøderne forenedes med de kristne gennem frivillig massedop. Han, som altid tænkte i dramaets form, havde udmalet sig, hvordan han i lang procession skulle føre de tusind og tusind østriske jøder til Stefanskirken, for der i en forbilledelig symbolsk akt for altid at befri det jagede, hjemløse folk for hadets og udøbthedens forbandelse. Inden længe havde han erkendt, at planen var uigennemførelig. Personligt arbejde gennem mange år havde afledt ham fra hans livs urproblem, som man anså det for sin sande opgave at løse. Men i det øjeblik, da han oplevede drejfyst degradering, gik tanken på hans folks evige forbandelse som en dolk ind i hans hjerte. Når udstøthed er uundgåelig, sagde han til sig selv, så hælder en fuldkommen adskillelse. Når fornedrelse bestandigt skal forblive i vores skæbne, lad os så møde den med stolthed. Når vi lider under vores hjemløshed, lad os da selv bygge os et hjem. Han udgav derfor brosyren Jødestaten, i hvilken han proklamerede, at al assimilatorisk tilpasning og et hvert håb om total tolerance var en umulighed for det jødiske folk. Det måtte derfor opbygge sig et nyt, et eget hjem i det gamle hjemland Palæstina. Denne brosyre var ganske kort, men den var forsynet med en stålkiles gennemtrængende kraft. Jeg sad endnu i gymnasiet, da den udkom, men jeg husker meget vel den forbløffelse og modvilje, der mødte den i Vins borgerligt jødiske kredse. Hvad er det for en djævel, der er fejret denne ellers så kloge, vidtige og kultiverede forfatter, hed det knævnt. Hvad er det for galskab? Hvorfor skal vi til Palæstina? Vi taler tysk og ikke hebraisk, og vort hjem er det skønne Østrig. Går det også måske ikke yberligt under den gode gamle kejser? Har vi ikke anstændigt udkomme og trygge stillinger? Er vi ikke ligeberettigede statsborgere og fastboende trofaste indbyggere i Wien? Og lever vi måske ikke i en fremskridtstid, som i løbet af et par årtier vil have afskaffet alle konfessionelle fordomme? Hvorfor giver han, der dog taler som jøde, og vil hjælpe os jøder, vores værste fjender argumenter i hende? Og hvorfor prøver han på at adskille os fra de andre nu, hvor hver eneste dag bringer os nærmere og nærmere til dem? Rabinerne talte ophidset ekskathedre, Nøje Freie Presses chefredaktør forbød hver omtale af sionismen i sin moderne avis. Wiener, litteraturens Terzidis, den giftige spotsmester Karl Kraus, skrev en brochure med titlen Ejne Krone fyrt sigeren, og når Theodor Herzl han kom til teatret, gik en spottende visken langs med alle stoleræderne. Hans majestæt er kommet. I første omgang havde Herzl kun grund til at føle sig miskendt. Wien? Den by, der havde sat så stor pris på ham, og i hvilken han mente sig fastest i sadlen, den lod ham i stikken. Ja, lå ham endnu ud. Men så kom svaret. Så pludseligt og drønende, men så den vægt og ekstase, at han næsten forfærdedes over at konstatere, hvor mægtig en bevægelse han havde kaldt til live. En bevægelse, der voksede over hovedet på ham. Det kom ganske vist ikke fra vestens, i fred og ro levende, velsituerede borgerlige jøder men fra Østens vældige masser. Fra det galisiske, polske og russiske ghetto Uden at ane det havde hersel ved sin brosyre fået denne under aske ulmende jødedommens kerne til at flamme i vejret. Han havde vagt den tusindårige messianske drøm, om den i de hellige bøger lovede tilbagevenden til det forjættede land. Denne forhåbning og samtidig religiøse vidshed, som var det eneste, der endnu gav livet en mening for disse undertrygte og foragtede millioner. Hver gang profet eller bedrager i den 2000-årige udlendighed havde rørt ved denne streng, var hele folkets sjæl begyndt at svinge, men aldrig før så mægtigt som denne gang, aldrig med en tonende brusende genklang. Ved hjælp af hans sider havde en enkelt mand skabt en uenig og splittet masse om til en enhed. Det, det første øjeblik, hvor ideen endnu var som en drøm med uklare former og konturer, var bestemt til at blive den lykkeligste i Herzels korte liv. Så snart hans arbejde begyndte med at fixere målene i det reale rum og at tøjle de kræfter, der var vagt, stod det ham klart, hvor håbløst splittet dette, hans folk var blevet, fordelt i mange forskellige nationer og adskilt i stænder og interesser og livssyn. Her de religiøse, der fritænkeriske jøder, her socialistiske, der kapitalistiske jøder, agiterende mod hinanden på alle jordens tungemål og alle uvillige til at føre sig ind under en bestemt autoritet. I hint år 1901, da jeg så ham første gang, stod han midt i kampen og var måske endda også i strid med sig selv. Han havde endnu ikke nok tro på sagens gode udfald, til at han kunne opgive den faste stilling, der fødte ham og hans familie. Han var endnu nødt til at dele sig mellem sit ringere og journalistiske arbejde og den store opgave, som for ham var hans sande liv. Det var endnu følge tongredaktøren Theodor Herzl, som tog imod mig dengang. Theodor Herzl rejste sig for at hilse på mig, og uvilkårligt slog det mig, at det spottende ord om Sions konge havde ramt noget rigtigt. Han så faktisk kongelig ud med den høje, velvede pande, de klare træk, det lange, næsten blodsorte præsteskæg, og de dybe, brune, melankolske øjne. De store og noget teatralske gestus virkede hos ham ikke kunstlede, de beråede på noget vist naturligt majestatisk, og også uden denne særlige årsag ville han have virket imposant i mine øjne. Selv ved dette gamle og udslidte skrivebord, der druknede i papirer, og i dette ynkeligt trange redaktionskammer med kun et vindue, virkede han som en biduinsk ørkensjejk. En bølgende hvid burnus ville have klædt ham lige så naturligt, som han ulastligt sikkert efter Paris og Mønstersyget cutaway. Efter en kort og med hensigt indskudt pause, jeg lagde senere ofte mærke til, at han elskede disse små virkemidler, han havde vel studeret dem på borgteatret rakte han med sin hånd, på en gang nedladende og dog hjerteligt. Han pegede på en stol ved siden af sig og spurgte, «Jeg mener, jeg allerede har hørt eller læst deres navn et eller andet sted, kan det ikke passe?» Jo, det mente jeg da nok. Han lænede sig tilbage i stolen. Nå, må jeg så se, hvad de har med til mig. Jeg ytrede, at jeg gerne ville forelægge ham et mindre prosaarbejde og overrakte ham manuskriptet. Han kastede et blik på titelbladet, bladet om til sidste side for at se, hvor meget det hele fyldte, og så lænede han sig endnu dybere tilbage i stolen. Og til min forbavselse, det havde jeg ikke regnet med, opdagede jeg, at han allerede var begyndt at læse manuskriptet. Han læste langsomt, og når han var færdig med et blad, lagde han det roligt til side og læste videre, uden at se op. Da han havde læst sidste side, lagde han langsomt manuskriptet sammen, lagde det omhyggeligt og omstændeligt i en konvolut, stadig uden at se på mig, og skrev noget på konvolut med blyant. Så først, efter han havde holdt mig tilstrækkeligt længe i spænding ved disse makinationer, løftede han det tunge, mørke blik op på mig og sagde med vild, langsom højtidelighed i stemmen, det glæder mig at kunne meddele dem, at deres smukke stykke arbejde er antaget til nøje freje føljetong. følgetong. Ganske som når Napoleon på slagmarken hæftede æreslegionens ridderkors på en ung bryst. Dette kunne synes ind i sig selv liden og indtilsigende episode, men man må være viner, og viner af hin generation, for at forstå, hvor stort et ryg i vejret denne forfremmelse betød. Kun 19 år gammel var jeg ved denne begivenhed i en håndevending rykket op blandt de prominente. Og Theodor Herzl, der fra dette øjeblik af forblev mig venligt hengiven, benyttede straks en tilfældig anledning til i en af sine næste artikler at skrive, at man skulle ikke gå hen og tro på en kunstens dekadence i Wien. Tværtimod, der fandtes nu faktisk for uden tal en række unge talenter, af hvilke man kunne vende sig det bedste. Og i første række nævnte han mit navn. Jeg har altid følt det som en særlig udmærkelse, at det var en mand af Theodor Herzls fremragende betydning, der var den første til offentligt at tredje skranken for mig på et vidt omkring synligt og derfor ansvarsfuldt sted. Og jeg måtte tage en for mig selv tung beslutning dengang, da jeg, som det synes utaknemmeligt, måtte afslå at slutte mig virksom til hans sionistiske bevægelse som førende medarbejder, noget han havde håbet. Det var mig ikke muligt at slutte mig oprigtigt til Herzl. Jeg støttes frem for alt tilbage af den i vore dage sagtens ret uforståelige art af respektløshed, som netop de egentlige partifælder mødte Herzels person med. Østjøderne bebrejdede ham, at han ikke kendte noget til jøderne. Han kendte ikke engang deres skikke og sæder. Nationaløkonomerne betragtede ham som turnist, Hver kom med sin indvending, og de var ikke alle af den mest respektfulde art. Jeg vidste, hvor meget ubetinget hengivende mennesker og navnlig unge mennesker netop på den tid ville have glædet og styrket hertsel. Og denne kredsen stadig oponerende og rethaveriske kværulerende ånd og hele mangel på redelig og hjertelig subordination gjorde mig fremmed for bevægelsen, som jeg jo ikke kun at havde nærmet mig for Herzls skyld. Da vi engang havde en samtale om dette emne, tilstod jeg ham åben min vrede over den manglende disciplin i hans rækker. Han smilede lidt bittert og sagde, De må ikke glemme, at vi i århundreder har været vant til at lege med problemerne og at strides om idéerne. I 2000 år har vi jøder jo historisk slet ikke haft nogen praksis i at føre noget realt ud i livet. Den ubetingede hengivelse er noget, man først må lære, og jeg selv har endnu ikke lært den for jeg skriver endnu stadigvæk følge tonger ind imellem og er stadig følge tongredaktør ved nøje freje presse, skønt det egentlig var min pligt ikke at have nogen anden tanke end den ene og ikke at skrive en linje om noget som helst andet. Men jeg er på vej til at forbedre mig på det punkt. Jeg vil først selv lære den ubetingede hengivelse. Måske lærer så også de andre den med mig. Jeg husker tydeligt, at disse ord gjorde et dybt indtryk på mig, for der var ingen af os, der kunne forstå, hvorfor Herzl var så længe om at bestemme sig til at opgive sin stilling ved nøje freje Vi troede, det var for hans families skyld, at det ikke forholdt sig således, og han endnu havde offret sagen sin privatformue, erfarede verden først langt senere. Hvor meget han selv led under dette dobbeldiv, beviste ikke blot denne samtale. Jeg havde med ham også mange optegnelser i hans dagbøger, bevidner det. Jeg træffede ham sidenhen flere gange men kun ét af disse møder er forblevet i min erindring som vigtigt og uforglemmeligt, måske fordi det var det sidste. Jeg havde været i udlandet, og kun per brev i forbindelse med vin. Til sidst traf jeg ham en dag i Stadtpark. Han var åbenbart rekordensent. Han gik meget langsomt og en smule dugknakket. Det var ikke mere den gamle livlige gang. Jeg hilste høftigt og ville gå forbi ham, men han rettede sig hastigt i vejret og kom hen imod mig og gav mig hånden. Hvorfor gemmer de dem? Det behøver de ikke. At jeg så ofte flygtede til udlandet, stillede mig højt i hans øjne. Det er den eneste vej, vi har at gå, sagde han. Alt, hvad jeg ved, har jeg lært i udlandet. Kun der vender man sig til at tænke i distancer. Jeg overbeviste om, at jeg aldrig havde fået mod til min første konception her i byen. Man havde ødelagt den for mig, mens den endnu var ved at spire frem. Men gudskyld lov, da jeg kom hertil med den, var den fuldborrende, og så kunne de ikke gøre andet end at løfte bagbenet. Derefter udtalte han sig meget bittert om vin. Den stærkeste modstand havde han mødt her. Var der ikke udefra kommet nye impulser fra de østlige lande og provinser, og for øvrigt navnligt fra Amerika, ville han allerede være løbet træt. Overhovedet var det min fejl, sagde han, Jeg er begyndt for sent. Victor Adler var kun 30 år, da han var fører for Socialdemokratiet. Han var i sine bedste og egentlige kampeårer. Jeg vil slet ikke tale om historien store men hvis de vidste, hvor det piner mig at tænke på alle de spildte år. Er jeg ikke tidligere nået frem til min opgave? Var bare mit helbred lige så godt som min vilje, så var alting i orden. Men årene, der er gået, kan man ikke købe tilbage. Jeg ledsagede ham hen et godt stykke vej lige til hans hjem. Der standsede han, rakte mig hånden og sagde, hvorfor har de aldrig besøgt mig i mit hjem? Ring gang til mig, så skal jeg nok holde mig fri. Jeg lovede ham det, fast bestemt på, ikke at holde løftet. Til jo mere jeg holder af en mand, jo mere respekterer jeg hans tid. Men jeg skulle alligevel komme til ham, og det allerede få måneder efter. Den sygdom, der dengang var begyndt at knuge ham ned, havde pludselig fældet ham. Nu kunne jeg bare lede af ham til kirkegården. En mærkelig dag var det, en uforglemmelig dag for alle dem, der oplevede den. For med et slag ankom der tilrejsende til alle byens banegård, med hvert eneste tog dag og nat fra alle riger og land, jøder fra Vesten og jøder fra Østen, russiske jøder og tyrkiske jøder. Pludselig stormede de til for alle provinser og småbyer, og skrækken over dødsbudskabet stod malet på deres ansigter. Og hvad man ikke havde følt før, da strid og kævl havde tilsløret det, det mærkede man tydeligt nu, at det var en stor bevægelsesføre som her blev ført til graven. Toget var endeløst. På en gang fik vin øjnene op for, at det ikke blot var en fremragende skribent og middelmodig digter, der var død, men en af hine idéskabere, som kun står et frem i et land og et folk med lange tidsmellemrum. Der opstod tumult på kirkegården. Alt for mange strømmede på en gang hen til hans kiste, grædende, hylende og skrigende i et stort, vildt fortvivlelsesudbrud, som i larmende raseri Al disciplin og orden brød sammen med denne elementære, ekstatiske sorg. En sorg, jeg aldrig før eller siden har set mage til ved Og ved synet af denne uhyresmerte, der i voldsomme udbrud vældede frem for et helt millionfolks hjertedyb, kunne jeg for første gang måle, hvor meget lidenskabelig kærlighed og forhåbning dette enkelte og ensomme menneske havde kastet ud i verden ved sin idés styrke. Carsten Farage læste fra Stefan Zweigs Verden af i går, der er oversat til dansk helligekærgård. I næste afsnit kommer det blandt andet til at handle om Zweigs ophold i Berlin i begyndelsen af århundrede.